0: Comienza hablando de lo rural con Ramón Cano.
1: Buenas noches queridos amigos, comienza el mes de septiembre con la vuelta a la rutina, vuelta al trabajo, a los colegios y a las guarderías. Como diría la canción, Volver con la frente marchita de Estrella Morente. Una vuelta a la que todos nos debemos acostumbrar. Los trabajadores, unos privilegiados en tener un trabajo a pesar de que el coste de su desplazamiento en transporte privado sea más caro, en el que su sueldo, si no llegaba antes a final de mes, ahora no llega ni al día 15, pero con el convencimiento forzoso de que al menos son unos privilegiados con trabajo. Un mes de septiembre que para aquellos héroes que tenían claro de formar una familia se llena de cuestas y más cuestas... ...todas ascendentes. Comprar los libros, materiales escolar, uniformes... ...y explicarles para aquellos que no pueden conciliar... ...lo laboral con lo familiar... ...cómo deben coger el transporte público... ...qué tipo de paradas hay en, el, en la cual bajarse... ...y las recomendaciones habituales que solemos dar los padres. Los niños con su alegría característica comienzan un nuevo curso en el que suben un peldaño más, reencuentros con los amigos, contar las anécdotas de su verano, lleno de realidad y de fantasía, cómo no decir qué recuerdos más bonitos. Y los peques de esta sociedad empiezan su andadura de sociabilizarse e ir aprendiendo. La familia es la base y sustento de un país, de una sociedad y del futuro como nación. También en estos comienzos de curso nos encontramos situaciones menos agradables, el cierre de colegios rurales, la falta de profesores, junto con un tema más impactante que parece ser que es tabú, como es el bullying. El medio rural es ese espacio en el que al menos la mente está tranquila, la vuelta al colegio y al trabajo es más llevadera en términos general y tenemos la seguridad de que nuestros hijos están más seguros. Que nadie se sienta ofendido con estas declaraciones, pero es una realidad cada vez más patente. Como decía anteriormente y repetido en varios programas durante el mes de junio, julio y agosto, a los problemas hay que anticiparse y no puede llegar septiembre y que desde algunos ayuntamientos se den cuenta que las cuentas para el colegio o guarderías no dan, a pesar de que el ratio mínimo establecido por las comunidades autónomas cada vez se baje más. Estos temas se hacen más que repetitivos, pero creo que es importante recordarlo. En el momento que se cierra un colegio no solo significa que el pueblo se quede sin futuro a corto y largo plazo, sino que da imagen para posibles y nuevos habitantes de que desaparecerá. Aquí tengo que incidir como decía anteriormente, que en las comunidades autónomas intentan bajar el ratio cada vez más de las escuelas, pero aquí somos muy de exigir responsabilidades a los de arriba sin cumplirnos con nuestras obligaciones los de abajo. Y en este aspecto los ayuntamientos tienen responsabilidad, responsabilidad de trabajar para que su pueblo sea atractivo, que lo visite gente, que esos visitantes se enamoren y piensen, o al menos que les entre la idea de volver, a ese pueblo. Para aquellos que tienen arraigo en un pueblo tienen que ver que ese cambio de la ciudad al pueblo es posible y positivo. En tema laboral, en ambición de progresar y crecer como pueblo y servicios, aunque sean menores que el de una ciudad, pero servicios. Y todo esto recae en los equipos de gobierno de las entidades locales. Como decía Refrán, Manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes? Y si no existe la división, que es un ejemplo muy digno de dejar algo. Creo que en el caso de las entidades locales preocupadas por el futuro de su pueblo y colegio, nuestra colaboradora Raquel puede confirmar esto, con su ayuntamiento, que trabaja para que su pueblo tenga servicios, comedor escolar, entre otros muchos servicios necesarios para los pueblos y ciudadanos. No solo vamos a decir lo negativo, también tenemos que valorar las cosas positivas que los ciudadanos o responsables realizan para revitalizar y dinamizar sus pueblos. Digo todo esto porque creo que ya me vais conociendo y soy fiel defensor del medio rural y así lo he hecho y sigo haciendo en todos los aspectos de mi vida y defender no es solo dar a conocer y decir las cosas positivas sino hacer una crítica constructiva aportando ideas y algo de experiencia aunque sea poca. Hace dos días leía un artículo que en su encabezado decía que un pueblo sin escuela no es un pueblo y si la recupera le toca la lotería. Creo que resume perfectamente la esencia del colegio para los pueblos. Pero antes de entrar en materia con los temas del bullying, también muy eh, enfocados en lo que está pasando actualmente, me quiero centrar en estas palabras que mucha gente cuando visita un pueblo no sabe lo que significa y su historia, los crack. Su significado es colegio rural agrupado. Esta denominación nacieron en los años 80 con el compromiso manifiesto de mantener vivo una enseñanza de calidad en un, mundo, en un medio rural ...con cada vez menor población. Ya por aquel entonces, hace 40 años... ...la despoblación comenzaba su onda dura con más fuerza. Como decía, la figura de los colegios rurales agrupados... ...surgió en 1986... ...como respuesta a la creciente falta de población infantil... ...en el medio rural... Desde entonces, muchas cosas son las que han cambiado. El mundo se ha globalizado y en sus consecuencias, los crack han ido perdiendo poco a poco, al igual que los pueblos sus habitantes. Y es que, paradójicamente, mientras cualquier rincón del planeta parece que se encuentra al alcance un vuelo de bajo coste, los municipios que rodean nuestras ciudades se nos antojan cada vez más invisibles. En la actualidad hay aproximadamente... 73.000 alumnos matriculados en las escuelas rurales españolas una proporción que no alcanza ni el 1% del total del alumnado sin embargo debido en gran parte a la pandemia y a la huida de muchos a los pueblos algunos colegios rurales han tenido la suerte de poder reabrir sus aulas después de varias décadas ya lo hemos comentado en programas anteriores al principio de mi intervención hablaba de un tema tabú como es el bullying para aquel que desconozca este término es el acoso o agresión, una actitud totalmente detestable tanto del que le ejerce como de la persona que lo sufre. Un acto que en muchas ocasiones lleva al suicidio de las personas acosadas, una realidad que supera la ficción de cómo un menor, siguiendo con el enlace de los colegios, puede tomar una decisión tan drástica, difícil y dura, de querer quitarse la vida porque día sí y día también recibe este tipo de violencia por eso desde aquí mandamos ánimos a todas las familias que sus hijos están en esta situación de acoso escolar o a que lo denuncien y pongan en conocimiento de los centros educativos este tema pero también lanzamos un mensaje a los padres de los hijos que practican ese acoso a que se pongan en la situación del menor que sufre bullying y que si conocen que sus hijos practican estos actos deleznables que pongan fin y autoridad sobre sus hijos y para terminar mi editorial y la importancia, como siempre digo, de la religión en nuestra sociedad y pueblos. En muchos pueblos, este fin de semana se celebran sus fiestas en honor a sus diferentes y multitudes vírgenes. Una celebración más de la que estar orgulloso y presente en todos sus actos. Así que un mensaje de felicitación a todos los pueblos de España y a sus vecinos. Les habla Ramón Cano y me acompañan Isaac Palomares y Raquel Tourinho. Les recuerdo que nuestro programa es cada 15 días, los domingos, de 12 de la noche a 1 de la madrugada. Aquí en Radio María tienen una cita con Hablando de lo Rural. Pueden interactuar con nosotros a través de nuestro email hablando de lo rural arroba .es, y les animo a que sigan nuestra página de Facebook Hablando de lo Rural. Y para todos aquellos que no han escuchado los programas anteriores o que se lo han perdido, lo pueden hacer en el apartado podcast, en la página de Radio María. ¡Comenzamos! Pues, ¿cómo no? Tengo que empezar dando las noches al gran Isaac. Muy buenas noches, Isaac.
2: Muy buenas noches, Ramón. Muy buenas noches. Muy acertadas
1: tus palabras. ¿Vuelta a la rutina tú también o tú ya venías...?
2: Yo estoy en automático desde hace ya tiempo. Pero bueno, rutina, eh, tiempos, tiempos nuevos, nueva temporada, porque para mí los cursos o las temporadas empiezan ahora en septiembre, no el día 1 de enero. Y hay mucho por hacer, mucho por lo que luchar en unos tiempos complicados. En los que nos tocará, como siempre, agarrarnos a la cruz y, y
1: seguir adelante. Y batallar, que es lo que nos gusta. Ah, Te sí. iba a dar un consejo, pero yo sí, soy el primero dime. que no lo cumplo. Díbelo, díbelo. Tenemos que trabajar, disfrutar como estamos haciendo aquí, pero también descansar. Uf, sí, Es complicado, sí, Es ¿verdad? complicado.
2: Con los tiempos que corren es muy complicado
1: descansar. Pero bueno, luchemos y descansemos cuando nos dejen. Pues a seguir batallando. Y también a nuestra colaboradora Raquel Turiño. Muy buenas noches, Raquel.
3: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: ¿Tú también vuelta a la rutina o, o en automático, bueno, como Isaac?
3: No, en automático tampoco, pero bueno, sí es cierto que ya no voy tanto por la zona de costa y eso ya, pues como hace que, ¿no? Que ya se acabó esto. <risa> ya hay que empezar a ponerse las. Las pilas y, y a seguir levantando
1: el país. En todo y... el programa tiene que haber alguien que ponga la guinda y, y Raquel se ha ido de vacaciones, la hemos visto como disfrutaba, alguna vez ha estado con nosotros en la radio mientras que, que está de vacaciones, así que Raquel, tendrás que tirar de Isaac y de mí, <ríe> si en algún programa andamos un poquito más flojos.
3: Hombre, por eso no hay problema, pero vamos, que yo invitaros a descansar, o sea, os he invitado todo el verano, os sigo esperando.
1: Estamos en automático, como diría Isaac. Y ahora, Isaac, te dejo todo tuyo con tu gran editorial, la de Isaac Palomares. Además, hoy va dedicada a la Virgen de Guadalupe. ¿No ves? Como decíamos al comienzo de, del programa, es, en este fin de semana se celebran en mi pueblo también. Uh -huh. Son las fiestas de la Virgen, son un poquito más tranquilas, que las de agosto y las de octubre, pero son fiestas, claro que sí. Así que todo tuyo.
2: Agradecerte quiero y quiero hacerlo como hago siempre que te hablo, a corazón abierto. Madre, mis pasos van unidos a ti puesto que, como bien sabes, hace ya muchos años mis padres emprendieron el camino de la vida y fueron a verte recorriendo campos, senderos para llegar a la Puebla, la Puebla de Guadalupe, ese lugar eterno. Mi primer viaje, tras nacer y llegar a Agudo, mi pueblo, fue para ponerme ante ti, señora, a tus pies, en tu corazón y en tu seno, y por supuesto que mis padres, junto a mis abuelos, fueron los que lo hicieron. Lo hicieron para darte gracias por la vida, gracias porque había llegado un niño moreno, muy feo según muchos, con pinta de enfermo, pero con un corazón que es tuyo, señora, y está en mi humilde pecho. Con el transcurrir de los años, siempre que podía, he ido a verte y a darte gracias, a contarte mis miedos, mis alegrías, mis desvelos. No me canso ni me cansaré de decirte que tú eres mi madre mi madre del cielo, junto a la que espero estar algún día para acurrucarme en tu regazo. Pero hoy de nuevo me pongo a tus pies, me arrodillo, te abro el pecho. El pecho de humilde abogado y comunicador que lo único que quiere hacer es el bien, aunque muchas veces tenga temor, tenga mucho miedo. Miedo de no estar a la altura de los que me concibieron y que son de lo mejor, de lo mejor de este mundo, de lo más bueno. Quiero que no dejes de hablar cada día a mi abuelo y decirle que nunca le olvida ni le olvidará a su nieto. Hecho a su imagen y semejanza, de hombre trabajador, humilde, bueno, de manos recias, de piel curtida por el sol. Aunque la mía madre está curtida por el devenir de la vida, por tantos sufrimientos, tantas caídas y tantos miedos. Sabes cuál es mi ilusión, sabes cuál es mi sueño y por eso hoy me pongo ante ti para darte gracias por mi mujer. Gracias por esos hijos tan buenos que, aunque son muy pequeños, ya han estado a verte. Estuvieron a mirarte, estuvieron a sentir tu cariño y tu amor, a sentir tu cielo. Gracias por una familia tan buena, por unos padres que viven por y para ti. Viven para los suyos, para su pueblo, que no dejan de rezarte, de mirarte, de sonreír, aunque tenga el corazón, tengan el corazón y su cuerpo maltrecho. Gracias por los buenos amigos que en mi camino he encontrado, Amigos de verdad, de esos que por mí estoy convencido de que darían su corazón al igual que este agudeño. Gracias por hacer de la radio mi pasión, mi alma, la forma de darte gracias, de dar gracias a la vida, de volver todo lo que me ha venido y vendrá bueno. Gracias por cruzar en mi camino a tantos pueblos. Gracias por tanta gente buena. Y hoy me vas a permitir que abuse y te pida por alguien más te voy a pedir por un grupito de seres humanos, para los que la enfermedad les hace muy, muy cuesta arriba su vida, pero para los que sé que tú tienes consuelo, los niños Izan, Carlitos, Juan Alonso, Bruno, la gran Carol Juzgado, el niño Marco Ledo. Madre, espero poder ir pronto a verte, a mirarte a los ojos pequeñicos, en esa carita tan bella, con tu niño en el regazo. Darte gracias por todo, contarte mis miedos desvelos, esos que muchas veces me destruyen no viendo, no sintiendo que tú estás ahí cada vez que me caigo y lo veo todo negro para sacarme de mis problemas, de mis caídas. Madre querida, gracias por tanto cariño y por hacer realidad mis sueños.
1: Siempre te digo lo mismo. La verdad que es un, un editorial. Los que te conocemos y te admiramos sabemos que es una editorial profunda eh, la cual la sientes y yo creo que todos los oyentes que la, que la hayan escuchado y te conozcan y aquellos que poco a poco te han ido conociendo en el programa verán que, que cada día se supera más. Eh, nuestro Isaac, incluso yo que le tengo aquí delante, eh, se emociona. Sí, porque
2: cuando... Se dicen las cosas a corazón abierto, pues pasa eso, ¿no? O sea, tú que ya me conoces desde hace bastante tiempo, cuando hago algún tipo de reflexión, casi siempre, o por no decir siempre, pongo el corazón y hace que te emociones. O sea, la Virgen de Guadalupe para mí, igual que para mucha gente, es muy importante. En mi pueblo forma parte de los caminos a Guadalupe. Tengo grandes amigos eh, allí. He eh, hecho algún programa de radio
1: allí en Guadalupe y es que me emociono. O sea, no, miedo me da el día que empecemos a, a tratar esa tierra castellano-manchega y cometa algún error.
2: No, sabes que yo... En ese sentido, al revés. Al revés. Yo, yo aprendo también de ti. O sea, yo
1: solamente quiero decir a la audiencia que eh, aquí estamos en Radio María como voluntarios y animamos a la gente que nos escucha que seamos voluntarios. Si Isaac, la gente que le conocemos con ese gran corazón, pone ese entusiasmo y esas ganas como voluntario, imagínense, imagínense... ...en su vida profesional... Eh, el, ...el pedazo de profesional que, que es... ...y como él bien decía... ...ya no solamente como abogado... ...sino un gran comunicador... ...que antes de coincidir yo con él... ...y conocernos y empezar a, a colaborar juntos... ...yo lo escuchaba... Eh, ...en la radio que, que colaboraba... ...o que trabajaba... Y, ...y ya llegaba... ...así que para mí... ...ahora estoy dirigiendo yo el programa... ...pero para mí mi maestro... Ha sido el que me ha abierto muchísimas puertas. Y ese corazón eh, que tiene. Eh, solamente él lo sabe. Y lo sabemos los que. los que convivimos de vez en cuando con él. Así que, Isaac, enhorabuena. Gracias. Y vamos a volver al programa. En, esta, en este programa nos vamos hasta la Comunidad de Madrid. En la sección La Voz de los Pueblos. Pues vamos a conocer un poquito más a fondo. Eh, ...los pueblos que tiene... ...cómo se organiza la, la Comunidad de Madrid... ...los pueblos que tiene... ...porque muchas ocasiones... ...y además lo vamos a repetir a lo largo del programa... ...se piensa uno que el Madrid solamente son grandes ciudades... ...y también tiene un medio rural precioso... Eh, ...tiene municipios rurales eh, que sufren el, el fenómeno... ...o la epidemia, mejor dicho, de la despoblación... ...y también las medidas que desde el gobierno autonómico se, se están tomando. Pero como de costumbre, eh, y ya que lo había nombrado yo en, en mi editorial, vamos a escuchar la canción de Volver, de Estrella Morente.
0: del tiempo, platearon mis pies. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada enrante en la sombra te busca y te logra vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Temprano detiene su andar... ...y aunque el olvido... ...que todo lo destruye... ...haya batado a mi vieja ilusión... ...guardo escondida... ...y una esperanza humilde... ...que es toda la fortuna... ...de mi corazón... ...volver... ...con la frente marchita... ...la nieve del tiempo... Latear mi ciel, sentí que es un soplo la vida, que veinte años no es nada que febril la mirada y errante en la sombra, te busca y te nombra vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Hablando de lo rural un espacio para conocer la cultura y las gentes de los pequeños pueblos españoles, en Radio María. La Voz de los Pueblos.
2: La Comunidad de Madrid cuenta con un total de 179 municipios y se divide en las siguientes comarcas, Sierra Norte, la Cuenca Alta del Manzanares, la Cuenca del Guadarrama, la Sierra Oeste, la Comarca Sur, las áreas metropolitana, la Cuenca del Medio Jarama, la Cuenca del Henares y la Comarca de Las Vegas.
3: Para todo el que piense que Madrid no tiene pueblos pequeños, se equivoca. Madarcos es el municipio más despoblado de la comunidad. Cuenta con 47 habitantes. Sus 47 vecinos disfrutan de la paz y tranquilidad que les brinda este bonito municipio, situado a unos 100 kilómetros de Madrid. A pesar de ser el pueblo más pequeño, cuenta con una tienda de ahumados con terraza para degustar sus productos y una escuela de hostelería donde los visitantes podrán probar un menú especial durante las jornadas gastronómicas e incluso realizar un taller de cocina durante los fines de semana para aprender los secretos de la cocina tradicional con productos locales.
1: Igual que existe Madarcos, vamos a revelar los 10 pueblos con menos habitantes de la comunidad de Madrid. El siguiente pueblo es La Iruela, con 65 habitantes. A pocos minutos de Madarcos se encuentra este pueblo justo lindando con Castilla-La Mancha. En este caso se trata de un municipio con casas de piedra y pizarra ideal para hacer senderismo y conocer zonas rurales como el Alledo de Montejo de la Sierra o el área recreativa Molino-Harinero. Desde el pueblo ...parten diferentes rutas de senderismo... ...y también se encuentra un museo etnológico... ...además cuenta con un par de restaurantes... ...y varios alojamientos para disfrutar... ...de un bonito fin de semana rural.
2: Más al norte, con 65 habitantes... ...junto a la autovía, encontramos Robregordo... ...este municipio también ofrece diferentes rutas de senderismo... ...como el panel de esa de Robregordo... ...y un área recreativa cerca del río... ...para disfrutar de un delicioso picnic en familia... Se trata de un enclave privilegiado situado a más de mil metros de altitud... ...rodeado de pinos y robles. De ahí su nombre.
3: Con 68 habitantes, La Cebeda. Si nos acercamos a la capital llegaremos hasta La Cebeda... ...cuyo nombre proviene de la gran cantidad de acebos que se encontraban en la zona. Aunque en la década de los 90 llegó a superar los 300 habitantes... ...hoy cuenta con cerca de 70. Entre sus pocas calles solo se encuentran un bar donde, imaginamos... ...deben reunirse sus habitantes... Un lugar tranquilo, rodeado de naturaleza... ...perfecto para desconectar del estrés de la ciudad.
1: Puebla de la Sierra, con 73 habitantes... ...se encuentra al noroeste. Como puntos de interés destacan... ...la Fuente Árabe, la Fragua y el antiguo lavadero... ...pero sin duda lo más curioso de este lugar... ...es el Valle de los Sueños... ...un sendero en el que podrás ver... ...varias esculturas de acero de diferentes artistas... ...mientras das un paseo por los alrededores del pueblo. Si te gustan las rutas de bici... Te recomendamos subir al puerto de la Puebla para disfrutar de sus espectaculares vistas.
2: Cerca de Buitrago de Lozoya encontramos la Serna del Monte con 87 habitantes. Está situado junto al arroyo de Cárcavas y la Cañada Real Segoviano. Aunque antiguamente el pueblo formaba parte de Braojos, a partir del siglo XVIII se emancipó gracias a una bula papal. En la plaza del pueblo podrán encontrar una tasca y varios alojamientos rurales.
3: Se trata del último pueblo de la Sierra Norte de Madrid. Se llama Somosierra y cuenta con 87 habitantes. En Somosierra convive algo menos de un centenar de personas, aunque en temporada alta el municipio recibe a muchos más visitantes que llegan hasta aquí para descansar y descubrir sus zonas naturales, donde destaca la cascada chorrera de los litueros. Un impresionante salto de agua al que se llega por un corto sendero ideal para los más pequeños.
1: Orcajuelo de la Sierra, con 89 habitantes. Este municipio, situado en el macizo de Ayllón y la Sierra de Somosierra, pertenece, perteneció antiguamente a Buitrago, hasta el año 1833. En Orcajuelo de la Sierra encontrarás envidiables zonas verdes para pasear, una exquisita gastronomía con ricos platos autóctonos y una asequible oferta de turismo rural. Actualmente, Orcajuelo de la Sierra está declarado Núcleo de Interés Rural por mantener su intacta eh, intacta perdón, su arquitectura tradicional.
2: El Atazar, con 90 habitantes, está situado junto al embalse que le da nombre, el Embalse del Atazar. Este municipio es otro de los lugares favoritos de los turistas rurales gracias a su cercanía a la presa. De hecho, en los alrededores del Atazar encontrarán varias rutas de senderismo, además de centros de actividades acuáticas como el piragüismo, el paddle surf o la vela. Al final del día, nada mejor que pasear por el pueblo y disfrutar de unas buenas tapas en la plaza.
3: Un poco más al norte encontramos Robledillo de la Jara, muy cerca al embalse, embalse de Villar. Se trata del pueblo más cercano a los 100 habitantes, cuenta en este caso con 95, aunque en alguna ocasión ha superado esa cifra. Situando a apenas 80 kilómetros de Madrid, la principal actividad económica del pueblo gira en torno al ganado que pasta por la cañada real de la Iruela. Es el pueblo que ofrece más servicios polideportivos, centro de salud, restaurantes y alojamientos.
1: Y como hemos visto, incluso en las comunidades, en este caso en la Comunidad de Madrid, con una industria fuerte, centro de grandes empresas y ciudades llenas de gente, la despoblación es un tema que afecta al 54% del territorio y ninguna comunidad autónoma se salva de esta epidemia silenciosa. Los gobiernos autonómicos y diputaciones provinciales intentan poner recursos económicos y estrategias para frenar este avance silencioso y preocupante. Por eso la Comunidad de Madrid lleva tiempo trabajando en este asunto y a continuación mi compañero Isaac os explicará una de las últimas medidas porque la Comunidad de Madrid ya aprobó la, el, el, la estrategia contra la despoblación que además tuvo el privilegio de, de participar en ello el que fue comisionado eh, el señor Rafael Pastor, un gran amigo eh, de aquí los presentes y en el cual también hemos colaborado eh, nosotros. Así que también hay que decir a los oyentes que la Comunidad de Madrid tiene un, un privilegio respecto al resto, ¿no? que es que maneja unos presupuestos anuales muy grandes, por lo cual eh, seguramente si vemos las partidas, que además lo vamos a nombrar a continuación, la partida presupuestaria para la Estrategia contra la Expoblación de la Comunidad de Madrid eh, es casi dos veces el presupuesto anual de cualquier diputación provincial. Así que, Isaac, te dejo que lo expliques. Perfecto.
2: La Comunidad de Madrid aprobó dos líneas directas de ayudas destinadas a municipios de menos de 20.000 habitantes con una inversión de 4 millones y medio de euros. Para ello, el Consejo de Gobierno ha autorizado, ha aprobado el Plan 2022 de reequilibrio territorial y lucha contra la despoblación, cuyo objetivo es mejorar la cohesión social de la región, facilitando la prestación de servicios básicos a todos los ciudadanos.
3: Esta iniciativa de la Consejería de Administración Local y Digitalización da cobertura a un total de 139 municipios, de los que 73 tienen menos de 2.500 residentes y que actualmente se encuentran con problemas de despoblación. En este sentido, se prestará especial atención a las zonas con una densidad inferior a los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado y a aquellas localidades cuyo descenso medio en el número de habitantes que lo conforman haya sido al menos de un 1% en 10 años, criterios que la Unión Europea considera de riesgo demográfico.
1: Lo que comentaba Raquel lo vamos a ver a continuación, eh... Según la Unión Europea, todos los municipios de menos de 2.500 habitantes y con una densidad inferior a los 12,5 habitantes eh, kilómetro cuadrado se consideran que están en riesgo de despoblación. Volviendo a la, a la inversión de la Comunidad de Madrid, se divide en 3 millones de euros para reequilibrio ter territorial y 1,5 para la lucha contra el abandono de los pueblos. Los beneficiarios dispondrán de un plazo de 10 días hábiles para aportar la documentación necesaria a partir del siguiente día de la notificación del acuerdo del Consejo de Gobierno.
2: El Plan 2022 de reequilibrio territorial y lucha contra la despoblación garantizará la prestación de servicios en todo el territorio de la Comunidad de Madrid con especial dedicación a los enclaves más pequeños y con más necesidades. Se trata, en definitiva, de favorecer la cohesión social y paliar los desequilibrios sociales y territoriales que puedan existir entre las diferentes zonas de la región, especialmente de aquellas con baja densidad poblacional.
3: Desde 2019, un total de cinco municipios de la Comunidad de Madrid han salido del riesgo de despoblación, es decir, sus habitantes han crecido por encima del umbral de los 2.500, cuando se considera que el territorio está en una situación de estrés demográfico.
1: Ese año había 78 municipios de la región con ese riesgo, mientras que en 2022 esta cifra se ha reducido, como bien decía Raquel, hasta los 73, es decir, un 40,78% de los municipios de la Comunidad de Madrid están ahora mismo en riesgo de despoblación según los criterios de la Unión Europea.
2: La Comunidad de Madrid tiene desde hace años el punto de mira puesto ...en la despoblación en la región. En 2018 fue de las primeras comunidades de España... ...según afirma la consejería... ...en poner en marcha la estrategia... ...para la revitalización de los municipios rurales... ...de la región 2018-23... ...con
1: casi 100 medidas... ...y una inversión de 130 millones de euros. Que era lo que comentábamos anteriormente... Eh, ...que para una estrategia contra la despoblación... ...además, como decíamos con el comisionado... Rafael Pastor, una persona que vive en el medio rural, que conoce perfectamente los municipios rurales y que se reunió con toda la sociedad civil, asociaciones, entidades, para, para revertir esta situación con 130 millones de euros. Yo me pongo por ejemplo en el caso de, de la Diputación de Ávila, que no sé si eh, todo el presupuesto anual, andar en cerca de los 60 millones de euros, pues estamos hablando que es casi el doble simplemente, para, ...para la lucha contra la despoblación... ...por lo cual, sí que es verdad que visitamos... ...o la gente que visite la Sierra Norte de Madrid... ...pues verá como los servicios que tiene... ...hay gente que dirá que hay que mejorar, por supuesto... ...todo es mejorable... ...pero en comparación con otras comunidades autónomas... ...o con otras provincias... ...o incluso comunidades autónomas uniprovinciales... ...como suele ser Madrid... ...pues... ...excelentes, excelentes sí. efectivamente... ...y a continuación... Eh, ...les vamos a dejar otra canción que es muy clásica, como es la de Madrid, 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 de Plácido Domingo.
4: Cuando llegues a Madrid, chulona mía, voy a ser emperatriz de la lavapiés y alfombrarte con claveles la grandía y a bañarte con vinillo de jerez. Enchicote un agasazo postinero con la crema de la intelectual. Y la gracia de un piropo retrechero Más castigo que en la calle de Alcalá Madrid, Madrid, Madrid la España en que nací por algo te hizo Dios la cuna del requiebro y del chotis Madrid, Madrid, Madrid en México se piensa mucho en ti por el sabor tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí. Y vas a ver lo que es Canela Pina y armar la tremolina cuando llegues a Madrid.
0: Radio María. Esto es Hablando de lo Rural, un programa de Ramón Cano.
1: Pues después de escuchar la canción de Placio Domingo y Agustín Lara, eh, vamos a conocer la gastronomía de la Comunidad de Madrid y sus pueblos más bonitos. Los repetiremos posteriormente, pero según nuestro criterio y también jugando con los tiempos que tiene la radio. Y es que Madrid ha sabido adaptarse a los tiempos sin renunciar a sus tradiciones. Su más digno y conocidísimo representante gastronómico es el cocido madrileño, que vale la pena acompañar con vinos de Madrid. Pero hay muchos más, platos, tapas y dulces representativos de la región y de sus sabores más auténticos.
2: Vamos a empezar con el cocido madrileño. Es el plato de Madrid por excelencia. Y una comida popular donde las haya. Se sirve en tres vuelcos. El primero, una sopa de fideos finos. A continuación, los garbanzos acompañados por verduras, que suelen ser zanahoria, patata y repollo. Y por último, las carnes. Morcillo, codillo, chorizo, morcilla, manitas de cerdo. Nada, una bomba de relojería.
3: Eh, esta sección, no sé... Eh, no, no, no sé, bueno, callos a la madrileña, pues callos a la madrileña Otro plato de cuchara que se sirve bien caliente Que ha merecido como he cocido su denominación de origen a este sitio Sus principales componentes son las tripas y patas, morros y manos de ternera eh, Ganado vacuno, muy bien lavados y cortados Esto es un manjar
1: como bien dice Raquel, esta sección a estas horas de la madrugada la vamos a tener que, que mirar a ver si la mantenemos, porque la verdad es que nos da un hambre, eh, como diría algún youtuber, que da calambre, ¿no? Ahora vamos a las sopas de ajo. Es una de esas recetas centenarias más humildes y sencillas de elaborar. A diferencia de otros platos, no se ha transformado con el paso de los años, ya que no admite otros productos más selectos que el aceite, el pan, los huevos, el pimentón y
2: el ajo. El besugo al horno. Aunque Madrid no tiene mar y evidentemente no, no, no hay besugos, pero dicen Ramón y Raquel que es el mejor puerto del mar, aunque creo que Raquel con esto diferirá. Porque allí Portugal... no, no, no,
3: no puedo diferir porque se desobra, porque viví en Madrid muchos años y se desobra que el mejor producto de, de Galicia va para, va para la capital.
2: Sí, sí, el besugo. Vale. El besugo es otro de los platos tradicionales de aquí de Madrid y de las cenas de Nochebuena y Navidad. Que, acompañado con la lombarda rehogada y la sopa de almendras, y es eh, un producto muy 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 exquisito que se prepara de una forma rápida y muy fácil.
3: Pues asados y pescados. La elaboración del asado es muy simple, buenas carnes y un horno, a ser posible de leña, y un experto cocinero o cocinera que sepa darle el punto sato. Sin olvidarnos del pescado, abundan recetas como las que cabe mencionar el bacalao y el de al horno, que nos habló Isaac antes.
1: Y cómo no, la gallina en pepitoria. Es otro de los platos madrileños tradicionales y sabrosos. Tras su lento cocinado guisos de ternera y cordero, también la oreja a la plancha, las setas, las gambas al ajillo, las gambas rebozadas, los caracoles, los bocadillos de calamares, la carne de caza como el jabalí, el gamo... ...o la perdiz... ...existe multitud de recetas más... ...junto con las tapas que he mencionado... ...y su inmenso número de postres... ...pero... ...como el tiempo en la radio es el que hay... ...vamos a pasar a recorrer los municipios... ...más bonitos de la Comunidad de Madrid... ...aparte de los que... ...hemos nombrado... ...anteriormente que eran 10... Eh, ...de los municipios más despoblados de la comunidad...
3: ...y empezamos por Aranjuez ¿no?... Eh, ...pues nada que nadie se sienta ofendido por esta, por esta lista que está elaborada con cariño y lo que, los que se quedan fuera seguramente que lo que falta es que vayamos a conocerlos, nada más. Aranjuez es uno de los lugares más bellos y con más historia de Madrid, por algo atrae a tantos turistas a lo largo del año y es que posee una gran variedad de edificios y monumentos históricos como el Palacio Real de Aranjuez y sus jardines o la Plaza de San Antonio. Este palacio de estilo renacentista fue la segunda residencia que Felipe II ordenó construir. Como parte del real sitio también se decidió construir amplios jardines de distintos estilos artísticos relacionados con los emperadores romanos. Un concepto de jardín paisajista que no te dejará indiferente. Por otro lado, Aranjuez se sitúa junto a la confluencia de los ríos Tajo y Jarama. ...lo que lo convierta en el destino perfecto... ...para los amantes de los deportes acuáticos... ...aquí podrás eh, practicar rafting, kayak... ...o pasear en Piragua con vistas a las calles del pueblo... ...y qué mejor después de hacer un poco de deporte... ...que disfrutar de la mejor gastronomía, ¿verdad? Gracias a su tra tradición cazadora... ...aquí podrás degustar platos tan típicos... ...como el faisán, las codornices, perdices o el conejo.
2: Braojos de la Sierra... ...este bonito pueblo de Madrid es el claro ejemplo... ...de municipio rústico con un paraje envidiable a su alrededor... ...repleto de colinas y de prados. En bravojos, han conseguido el equilibrio perfecto... ...entre el estilo rural de un pueblo... ...y los servicios necesarios para su estancia. Creerán que están en un lugar de cuento... ...pero con todas las comodidades que necesiten. Debido a la, su situación en la alta montaña... ...gran parte de sus habitantes se dedican a la ganadería extensiva... ...y a la agricultura con el cultivo del centeno, el trigo o el lino... De hecho, Braojos cuenta con una rica variedad de flora y fauna autóctona, como mirlos, golondrinas, cigüeñas, zorros o lechuzas. En cuanto a sus bienes culturales, el pueblo acogió el Palacio del Marqués de Perales, y actualmente se pueden visitar la Iglesia de San Vicente Mártir, la Ermita del Buen Suceso, cuyo monumento data del siglo XVII, o la fuente donde brota agua del
1: manantial construida por los fundadores del pueblo. Y también tenemos Buitrago de Lozoya. Se trata de un pueblo medieval impresionante fundado por los romanos en el siglo 190 a.C. Fue frontera entre las dos castillas y residencia del primer marqués de Santillana. Su recinto amurallado fue declarado monumento nacional en 1931. Su muralla se conserva casi intacta y también es digno de ver el castillo, el puente viejo y el acueducto sobre el río Lozoya. Esta localidad ...bien merece un paseo por sus callejuelas... ...admirando la belleza de cada una de sus rincones... ...Puetrago de Lozoya tiene una propuesta cultural... ...muy extensa a lo largo de todo el año... ...en Navidad el casco antiguo acoge el Belén viviente... ...esta actividad fue declarada fiesta de interés turística... ...regional por la Comunidad de Madrid en el año 2011... ...en verano se organizan conciertos de diversos estilos musicales... ...y épocas, la música en directo... ...con la muralla de fondo crean una atmósfera mágica... Que nos brinda la oportunidad de vivir una experiencia inolvidable. Sus fiestas patronales se celebran el 15 de agosto y en ellas todo el pueblo se echa a sus calles creando un gran ambiente. Además, los fines de semana, la oficina de turismo ofrece la opción de realizar una visita teatralizada por el pueblo. Se trata de una actividad muy recomendable tanto para niños como adultos.
3: Cadalso de los Vidrios. El palacio de los vidrios estuvo poblado por los celtíberos en primer lugar, más tarde lo ocuparon los romanos y después los árabes. Su situación geográfica estratégica ha hecho de este pueblo un enclave importante para las distintas civilizaciones que han habitado la zona. Desde esta localidad se pueden ver con claridad las tierras de los alrededores y por lo tanto vigilar los ataques enemigos. Este pueblo se encuentra situado en plena naturaleza, un entorno de montaña con rica vegetación y fauna. Y existen rutas para conocer estos parajes y los arroyos que rodean el término. Lo cual es importante saber que en Cadalso podemos visitar el Palacio de Villena, construcción renacentista de piedra que cuenta con unos jardines catalogados como bien de interés cultural. La Iglesia Nuestra Señora de la Asunción, la Fuente de los Álamos y la Casa de los Salvajes.
2: Cercedilla. Está situado al norte de Madrid. Este municipio es uno de los más famosos... Eh por su privilegiada localización a los pies del puerto de Navacerrada y en plena sierra de Guadarrama. Históricamente, el pueblo comenzó siendo una posada de la calzada romana llamada Vía Antonia, para reposo de viajeros, de la que todavía hoy quedan restos. Actualmente es zona también de paso del Camino de Santiago. Es uno de los pueblos limítrofes del suroeste, en Castilla y León. Este municipio ofrece un amplio abanico de actividades de turismo rural, como senderismo, rutas para bicis, parque de aventuras, el centro de visitantes del Valle de la Fuenfría, que está situado dentro de la sierra de Guadarrama, repleto de un bosque de pinares de gran valor ambiental. Es típico ir a coger setas en otoño o espárragos en primavera. Le recomendamos, o les recomendamos a todos ustedes, una visita donde abundan casas y chalets de madera y pueden respirar, como no, el aire puro de la sierra.
1: Y como decíamos anteriormente, el tiempo apremia... Y teníamos otros muchos municipios que dar a conocer, aunque en Madrid eh, y en todos los rincones de España hay tantísimos lugares. Los voy a nombrar un poco por encima para aquellos que no conozcan la comunidad, como son Chinchón, Manzanares del Real, San Lorenzo del Escorial, San Martín de Valdeiglesias y Talamanca de Jarama. Eh, Vamos a acabando el programa y antes de despedir a los colaboradores Isaac y a Raquel, todo el mundo cuando vuelve septiembre, igual que como bien decía Isaac en enero, tiene una serie de propósitos. Yo lo único que les puedo decir a todos ustedes, en primer lugar, es que lo habíamos nombrado anteriormente, que ayuden y colaboren de la manera que puedan con esta casa, con Radio María y, en segundo lugar, tengan claro los objetivos. Intenten ser felices, buscar la felicidad en las pequeñas cosas y seguramente veremos cómo esos resultados no se obtienen a corto plazo, pero sí a largo plazo. Así que yo animo a todos aquellos que vuelven a la rutina, como decíamos en la introducción, a que recuperen esa alegría, esa paciencia, ese respeto, esos valores, que cuando la gente vaya en el metro o en, lo, o en el autobús o por la calle eh, piensen que si lo que él va a hacer una acción sobre todo negativa le gustaría que la recibieran así que nada, ya me despido de mis colaboradores Isaac, muchísimas gracias a ti siempre por estar otra noche más aquí y querida Raquel muchísimas gracias también
3: nada, a vosotros, tengo que decir que quedaron bastantes pueblos en Madrid, sin nombrar, y esto habrá que subsanarlo. Tenemos que hacer una parte una parte dos, ¿sí? No, no te preocupes que en el próximo
1: <ríe> programa, aparte de los que he mencionado, eh, hay otro gran número de, de pueblos que yo creo que son eh, importantes, que la gente los conozca y, y, como siempre decimos, que los visite también, porque el medio rural... Eh, lo merece. Y queridos oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos una noche más, una madrugada más, aquí en el programa Hablando de lo Rural, y a mis fieles colaboradores Isaac Palomares y Raquel Turiño. Nos vemos en 15 días. Un saludo.